0: Benito Baez. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
0: Al contrario.
1: Voy a leer un poquito de tu, de tu semblanza. Si la riego en algo, me avisas. El día de hoy nos acompaña en escala de grises Benito Baez. Benito estudió la licenciatura en Administración de Empresas en el ITAM y el posgrado en Administración en la Universidad de Texas en Austin. Comenzó su carrera en el banco suizo UBS, donde trabajó durante 14 años y llegó a ser la cabeza de la mesa de trading en renta variable. Durante los últimos cuatro años, Benito ha sido el director de la mesa de capitales en Casa de Bolsa Finamex, posición bajo la cual cubre a una mezcla diversa de clientes institucionales, tanto locales como internacionales. Bajo su liderazgo desde el 2022, Finamex alcanzó y ha mantenido el primer lugar como la casa de bolsa con mayor monto operado en renta variable en México. Me encantaría decirte que la gente entiende lo que es una... Eh, una lo que renta es una, variable. Lo que es una renta variable. Ya lo hemos explicado aquí en Escale Grises. Así es que, mi querido Benito, uno, gracias por estar aquí. Gracias por darte la vuelta, etcétera. Creo que vamos a cubrir bastantes conceptos. Pero yo empezaría con decirte o preguntarte qué haces tú todos los días en tu chamba. Porque suena muy bonito, pero la gente seguramente no tiene ni idea de lo que, de lo que hace.
0: Yo tampoco tengo idea en general. Porque la verdad es que es un mercado muy dinámico. Como tú bien sabes. Mi día a día realmente se, se concentra en conservar relaciones, ejecutar órdenes y, este, y estar representando a nuestros clientes en el mercado. ¿no?
1: ¿En qué mercado? ¿Qué, qué, qué operaciones Nosotros
0: específica? Nosotros, yo particularmente llevo 18 años una, teniendo una carrera en lo que es la renta variable en México, que son acciones realmente, ¿no? Acciones, puedes comprar Cemex o puedes comprar este, Walmart de México, Bimbo, cosas así. Pero también nuestro mercado ha tenido un desarrollo muy particular que se llama el SIC, que si tú ves eh, el universo de acciones, tanto eh, eh, tienes una, un universo local, uh -huh. que son las empresas que conocemos ¿no? El día a día. Cemex, Bimbo, FEMSA, etcétera.
1: América Móvil. América Móvil,
0: estos... etcétera, etcétera. Y luego tenemos un, un otro mercado, digamos, que es la parte internacional de cotizaciones.
1: ¿Qué eso significa, ¿no? Sistema, Sistema Internacional de Cotizaciones. Así es.
0: okay. Y eso realmente, eh, eso tiene desde el 2008 de existir. Pero realmente, si, si tú ves cómo han evolucionado otros mercados latinoamericanos, el hecho de que en México exista esta facilidad para poder invertir en millares de, de, de emisoras internacionales, pues entonces eso eso en muchos sentidos salvó nuestro mercado. no
1: El mercado local. Entonces, lo que tú me estás diciendo es en este sistema internacional de cotizaciones, tú también estás operando las acciones de Facebook, de Apple, de Amazon, todas estas acciones que la gente quiere tener aquí en México en su cuenta en una casa de bolsa local, contigo yo puedo ir y acceder a comprar desde el Walmex mexicano, el Cemex mexicano, o ese Facebook o ese Amazon. Sí. En la misma en, Contigo, tú eres el responsable de estar dando y comprando y vendiendo eso.
0: Así es. Yo soy el intermediario y, y, y realmente es muy diverso, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos tenido eh, clientes que, por ejemplo, compran acciones europeas, polacas, por ejemplo, eh, sobre una acción que, eh, que genera contenido en videojuegos. El ejemplo este es CD Projekt Red. Okay. ¿no? Es una, es una este, empresa polaca que genera contenido este, a través de plataformas de eh, 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 PlayStation, etcétera, etcétera, y hace proyectos muy grandes y hacen... Y hacen este, juegos que son muy, muy populares. Entonces, ¿puedes tú hacer hacer este tipo de cosas? ¿Puedes invertir en, en emisoras en Japón, en Hong Kong? Eh, realmente es, es muy global ya.
1: Entonces, alguien en México con su cuenta en una casa de bolsa en este caso donde tú trabajas, en Finamex, tú puedes acceder a esa, a, esa, a esa acción polaca sentado desde, prácticamente, desde un celular y te llega a ti la orden y tú Mediante tu chamba, te dedicas a traer esa acción polaca y, y que esta persona la tenga Así en es. su portafolio.
0: Y lo importante es que está este, determinado, digamos, en alguna forma, en el mercado mexicano. ¿no? Entonces, una persona que tiene 10 mil pesos o menos, o lo que sea, puede decir, yo quiero comprar esta acción polaca y va a estar registrada. Y tú vas a ser dueño de esa acción en México. Y eso es muy importante.
1: Totalmente. Ahora, si tú fueras, ahorita estamos en el 2023 y claramente ya no es ese antiguo famoso piso de remates donde la gente corría y, 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 y compraba una acción y demás. Si, si tú hubieras empezado tu carrera o desarrollado tu carrera en los ochentas, serías esa persona, el que está yendo a correr de un lado a otro, a comprar las acciones y estaba gritando y demás para más o menos ponerle o aterrizarlo al concepto de la gente y que entienda, ¿no?
0: Esa es la persona que soy. Este, Si tú ves el eh, lobo de Wall Street, pero lo mueves al lobo de Tortilla Street, <risa> entonces, <risa> <¿Sale> en México? <risa> que, que, del cual muy orgullosamente soy. Pues eso hubiera sido, ¿no? Okay. O sea, realmente yo hubiera sido esa persona que si hubiera... Antes, como funcionaban, es que había corros, ¿no? Había... Cor y ¿Qué es, es, el, un, ¿qué es, es el corro, corro no? Uh -huh. Entonces, explicando qué es un corro. El corro es en donde eh, las transacciones se concretan. ¿No? entonces hay una persona que quiere comprar, hay una, una persona que quiere vender y dicen te compro 10 mil títulos a 10 pesos, no te los, eh, te los vendo a 10.05, ok y entonces la, la famosísima esta frase de cerrado uh -huh. y eso es algo muy importante porque en este, en este mercado en este digamos que subindustria en la que vivimos, en la que tú también eres parte, sí. la verdad es que eh, tu palabra vale muchísimo, ¿no? Y el hecho de decir cerrado, y lo veías, ¿no? O sea, a mí nunca me tocó realmente estar en el piso de remates, este, porque yo llegué post eso. Pero lo que siempre se permeó, el espíritu que siempre se permeó es, cerrado es cerrado y vas a respetar tu palabra. Si yo quedé contigo de cerrar 10.000 acciones de CEMEX a 10.05 y te dije cerrado, entonces se va a cumplir esa
1: promesa. Es, es algo así como una deuda de honor, ¿no? Es un pacto de honor que tienes que cumplir, independientemente de que hoy ya electrónicamente se haga o no. Si tú y yo lo acordamos con una palabra, es, 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 está hecho y punto.
0: Completamente. Pero lo electrónico ahora, aprofundiza más ese compromiso.
1: Entonces ahora vamos a viajar de los ochentas, que tuviera sido ese cuate que estaba corriendo de un lado a otro y gritando, compro las acciones famosas de Telmex, ¿no? Compro Telmex y... Cuando viajamos al 2023, claramente ese piso de remates, como tú bien mencionas, que para cuestiones de México sigue estando ahí en Avenida Reforma, en la bolsa, simbólicamente sigue el edificio, donde era, pero ya no hay gente Y, ahí, donde, ¿no?
0: se, y donde se hace la transaccionalidad también.
1: O sea, ya electrónicamente ahí es donde está cayendo Ahí todo. es
0: donde se consolida.
1: Entonces, ahora te vas al 2023 y cada casa de bolsa está sentada en su oficina. Sí. Tú tienes X cantidad de pantallas y ya todo es electrónico, ¿no es cierto?
0: Es cierto, Tienes ocasiones en donde los clientes te buscarán y si hay algún, algún trato especial para órdenes que necesites hacer porque eres un especialista en trading o eres alguien que tiene un, una cierta actividad en, en cierto tipo de valores, entonces te buscan. Pero por lo general, mucho ya es este, completamente electrónico. Sí.
1: Entonces, dime una cosa. A nivel electrónico, Benito, ¿cómo... ¿Cómo funciona ahora ya? O sea, yo, yo, yo te he escuchado discutiendo dentro, dentro de este argot, en específico tu, de tu mercado de la renta variable, que las velocidades, las, ya el argot en cuestión de tecnología, ya llegamos a niveles ridículos. Es decir, tú antes ponías ese papelito y decías comprar. Y si tú si yo compré y llegaba alguien más con un papelito a decir yo también compro, pues habían delays de segundos, minutos, la gente corría en ese entonces. ¿Todo el día? O todo el día estabas así. Pero ahorita ya nomás son clics. Y como todo mundo puede hacer clics, ¿de qué velocidades estamos hablando? ¿Cómo, cómo, cómo juega ya la tecnología en tu negocio hoy por hoy?
0: Para ponerlo en un contexto así, como digamos que hablando de lo, de lo mínimo que pudieras llegar a, llegar a considerar, eh, hay clientes que su mínimo indispensable para poder tener una relación comercial contigo y considerar que tu casa de bolsa o la firma a la que representas es competitivo, pues estás hablando de 500 microsegundos.
1: ¿500 microsegundos? Microsegundos. Es decir, un segundo partido en... Quin, en quin... Son
0: mil microsegundos, o sea, son milisegundos. Entonces, milisegundos...
1: Y entonces, ¿no? si tú eres entonces, más lento que, que 500 microsegundos, sí. estás fuera del negocio. Estoy fuera. Totalmente. ¿En qué, en, ¿En qué momento, o sea, con todo respeto, en qué momento tú ya estás fuera del negocio? O sea, ya como ser humano, estás. Estoy est ya. Estás, <risa> estás, o sea. estás, estás a punto de estar fuera del sí. negocio, ¿no?
0: Bueno, o sea, este industria en, en particular, todo el tiempo se trata de hacer un squeeze hasta dónde pueden llegar las instituciones. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, es, ¿cuánta es tu latencia? ¿Cuánto es lo mínimo que puedes dar? ¿Cuánto es el, cuánto es el mínimo este corretaje que te puedo cobrar? ¿Cuánto es, tú es para abajo y para abajo y para abajo?
1: Con el propósito de, de, de llegar a lo más eficiente posible a costa de el, la efectividad o la profitabilidad tuya, ¿no? Sí, pero
0: al mismo tiempo, el hecho de tener el privilegio de estar en negocio con firmas globales, realmente globales, que tienen modelos de negocio que sería muy difícil entender. Porque, por ejemplo, hay ciertos, hay ciertos tipos de clientes que tú llegas y, y te dicen, ah, sí, pues yo te voy a mandar todo este, toda esta operación, vas a cobrarme esto, mis requerimientos son esto, ok, va. Y de repente te das cuenta que un cliente pues igual es el 10% de toda la bolsa
1: mexicana. ¿Un cliente internacional puede ser el 10% de la bolsa o la, mexicana? O el 5%. ¿cuánto? Entonces, si yo, para poner las cosas en perspectiva, ¿qué tamaño tiene México? ¿Cuánto opera México? ¿Cu cu ¿Cuánta lana va y viene entre las instituciones en el mercado de renta variable en México?
0: Mil millones de dólares al día.
1: Mil millones de dólares al día. Algo así como 18 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos. En Estados Unidos, más o menos, ¿qué tanto, ¿cuál es el tamaño, la diferencia, el ratio?
0: Para ponerlo en perspectiva, Ajá. Apple, la acción, opera 10 veces lo que opera México en un día.
1: Una acción. Una acción. Apple. Apple. ¿Opera 10 veces lo que opera todo el mercado mexicano? Así es. Todos los días. Todos los días. Entonces, ¿todo el mercado de Estados Unidos, cuántas múltiplos de veces opera México? no sé. Tal vez
0: mil veces. La verdad es que la manera en la que está profundizado el mercado, en los mercados desarrollados realmente, porque no solo es Estados Unidos, ¿no? También es Europa, claro. también es Japón, por ejemplo, este China, ¿no? Las necesidades de financiamiento son distintas. En donde, en ciertos países y en ciertas regiones, es mucho más aparente la necesidad de, de financiamiento que en México. México es un país muy, muy particular.
1: Con, con poca... O sea, es decir, las empresas que van a ese mercado de valores a financiarse, en China, en Europa, en Estados Unidos, ese, ese mercado es mucho más frecuente para ellas, mientras que en México a lo mejor no hay tantas empresas que requieran ese financiamiento, no hay tanto desarrollo. ¿no? ¿Te, habla, te habla de una falta de desarrollo en México, ¿no?
0: Pues no sé si es una falta de desarrollo, lo que sí es un exceso de liquidez. ¿Sí? Y te voy a dar un ejemplo. Hace cinco años leí sobre una este, empresa de Baja California que le mete de CAPEX, que es... este lo que gastas en tu negocio para hacerlo crecer.
1: Lo que ¿no? sigues reinvirtiendo año con año.
0: Correcto. Es, un, es una pesquera. Y, y, lo y decía, pesquera va a invertir de aquí a cinco años 100 millones de dólares este, para hacer crecer su negocio. Entonces, o sea, es una pesquera grande, es una pesquera chica. No sabes, o sea, es pesquera X y Z, así se llama, pero le están metiendo 100 millones de dólares al año en reinversión para el crecimiento de su empresa. Esa es una empresa que podría cotizar en bolsa. Y, pero el punto es que ellos no necesitan, no lo necesitan. O no tal les vez,
1: interesa entonces ir a ese mercado público para que tú empieces a, a hacer las transacciones de esas, de, esas, de esas acciones. Así es.
0: Y Entonces, tal vez es un tema de que tal vez no quieran el exposure, tal vez no quieran el, el added work de tener un IR, un CFO, un, este, tener que hacer reportes trimestrales diarios, o sea, es mucho trabajo. Eh.
1: Ser sí. pública es un, ser en una empresa pública es tremendo. Es muchísimo, es muchísimo. trabajo. Ahora Benito, vamos a va, eh, entiendo más o menos lo que lo que lo que haces, espero que la gente lo entienda, pero ahora dime una cosa, tú trabajas en una casa de bolsa local, ¿no? De capital mexicano, una empresa que lleva casi 50 años en México, pero es 100% de capital mexicano. Y desde el... Corrígeme, pero desde el 2022 y ahora 2023, tu mesa liderada por ti te has colocado en el primer lugar de volumen operado. ¿Qué quiere decir? que De importe. De importe operado. ¿Qué quiere decir? Que eres la persona, tú lideras un equipo, que eres la persona que más opera acciones en este país. Aunque, Aunque más
0: importe total en este país. Exacto. Que 2023 no está cerrado aún.
1: Bueno, pero vas, vas muy bien, pero vamos bueno, a decirlo Ya así. tenemos un campeonato. <ríe> Exactamente, ya, ya llevas un campeonato, estás buscando el segundo. Estoy buscando el segundo. ¿Cómo le haces para con una empresa mexicana, de capital mexicano, que claramente es más chica que los demás, porque en México existen estos bancos gigantescos, este, firmas internacionales que están invirtiendo en México, que están compra y vende, compra y vende, con las cuales tú estás compitiendo? ¿Cómo le haces para, para, para haber sido el primero? Y, y quiero hablarlo... Olvídate, quiero hablar desde, desde cómo concibes al equipo para hacerlo, este, cómo le estás haciendo tú para demostrar que con una firma mexicana se puede. Más o menos, ¿cuál es tu concepción? Llegas, te sientas y dices, por aquí voy a atacar con las pocas o muchas armas que tengo para, para más o menos estratégicamente llegar.
0: La verdad es que es una gran pregunta. La respuesta es que no tengo idea que qué estoy haciendo.
1: <risa> no sé cómo o sea, no, no tengo nada. idea de qué estoy haciendo.
0: Pero algo, algo me apasiona mucho y eso es competir. Y, y la verdad es que una firma como para la que trabajo me ha permitido tener una agilidad, una versatilidad, que en bancos globales no necesariamente existe. Y es porque eh, cuando perteneces a una estructura global, todas las todos los intereses van hacia arriba. Y como en cualquier firma, como en cualquier industria, como en cualquier empresa, todo se trata de distribución de recursos. Entonces, México es un gran país en muchos sentidos en términos de tener que invertir aquí. Si, si tienes una, un mandato global en donde se tienen que distribuir 100 pesos y los 100 pesos se distribuyen dependiendo de cuál va a ser el costo de oportunidad por región, por tipo de producto. Eso hace que países y mercados como el mexicano, que aun cuando crecen en muchos sentidos, también están estancados en otros, hacen que, hacen que los bancos, o sea, yo trabajo en UBS, eh, que es un banco suizo. Entonces, pues hay un board meeting en Suiza, en el cual ni mi jefe, ni el jefe, mi jefe, ni el jefe, mi jefe, mi jefe Va a estar ahí. Y entonces están ahí, ¿no? O sea, y dicen, ah, ¿qué cortamos? ¿Qué es lo que nos convence para este, poderle decir a nuestros inversionistas, ¿no? Que igual y tienen una posición de 2 mil millones de dólares en tu acción y que te está diciendo, ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno, pues vamos a recortar México, ¿no?
1: Claramente desde Suiza no deciden entonces darle la prioridad a esa empresa que está establecida en México. O sea, ese branch o sea, en, en, en México. Y por lo mismo, si cuando tú trabajabas ahí, pues entonces no tienes esa, esa infraestructura, ese apoyo como para competir de manera agresiva en México. ¿no? Sí. Entonces, lo que tú estás diciendo es que estando con una empresa 100% mexicana, donde su foco es 100% México, sí. todas las ganas están para, 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 para darte esos, esas herramientas.
0: Eso es cierto. Y la verdad es que yo he sido muy afortunado en términos de el empuje que la firma para la que trabajo ha dado a este proyecto de equities en particular. Pero siempre acaba siendo también para las firmas mexicanas un tema un tema de resource man management. Si yo estuviera en otra casa de bolsa, en donde el core business fuera otro, con tu FX o banca privada o lo que sea, el management decidiría.
1: No. Como cualquier empresa. Si una ejemplo? empresa decide vender celulares o vender televisiones, pues si tú decides vender televisiones, te puedes, le puedes meter todos esos recursos. En específico, la casa de bolsa donde tú trabajas tiene una apuesta fuerte en, esa, en ese ramo.
0: ¿no? Es correcto.
1: Pero creo que el mérito no hay que pasarlo por alto. ¿no?
0: Pero, bueno, gracias, pero la verdad es que sin apoyo, sin recursos, sin, el, sin la libertad de poder actuar, eso es muy importante también.
1: Pasando a pasar, vamos a pasar un poquito al... al, al al tema, hemos visto eh, el tamaño de México contra Estados Unidos, me lo has mencionado, eh, el rol de la tecnología, en específico lo que haces, eh, etcétera. Tú todos los días, como nos explicaste al principio de la entrevista, estás comprando y vendiendo acciones, ¿no? O sea, literal, eres de las personas en México que más opera, compra y vende acciones. Entonces, tú puedes ver a un cliente, a un Afore, un fondo de inversión que compra y después que está vendiendo, etcétera, etcétera. Eso, eso lo hemos hablado aquí en Escala de Grises, que hay una palabra muy del argot financiero que se llama cascador, ¿no? el que está compra y vende y compra y vende. En la pandemia se hizo muy famoso porque mucha gente, en teoría, se hizo muy millonaria con Bitcoin y que subían acciones y estaban comprando y vendiendo. Entonces se hizo un mito alrededor de esta concepción de yo soy muy bueno para comprar barato y vender caro. Tú eres un profesional que lleva 18 años haciendo esto. ¿Qué opinas para.? hacerse de un patrimonio una persona? ¿Es, ¿Es correcta esa concepción de que comprando y vendiendo, comprando y vendiendo vas a generar ese rendimiento para tu retiro? ¿O eres una persona que tú piensas que el largo plazo es la única opción? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves estas dos concepciones? Siendo que tú eres el profesional del compra y vende y compra y vende.
0: Entonces, hay un ejemplo muy padre eh, que sucedió, que fue el ejemplo de GameStop. Eh, que son estas retaileras de, de videojuegos en Estados Unidos, en donde eh, pues de repente eh, salió un término que se llamaba Reddit Trading. Y básicamente era toda una comunidad en Reddit que, que decían, vamos a 50 mil personas, comprar cada quien, no sé, 20 o 100 dólares de, de GameStop y subirla, y subirla, y subirla. Y tenías del otro lado hedge funds, este, instituciones financieras en Estados Unidos, que, este, que se iban corto, que es vender, eh, vender este apostando a que va a bajar una acción. Y entonces es una guerra entre el mainstream, y, el,
1: y, y Wall Street. ¿no? Entre el niño que estaba en su casa, los, los chavos, y, oh, hubo muchos adultos, pero en su casa, sí. gente como tú y como yo, comprando contra estas grandes instituciones, vendiendo.
0: ¿no? Y entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? Tuvimos todo este dinero gratis y la gente, lo que hacía, en vez de pagar su mortgage, pagar su car payments, lo que hacía es que tomaban sus 3 mil dólares al mes del gobierno, lo metían a la bolsa y la verdad es que 2020, el 2020 al 2022, no dejó de subir. Entonces, ¿qué, qué pasaba? Que tú, con 3,000 dólares al mes, lo metías en Bitcoin en un mes, duplicabas, lo vendías y tenías 6,000 dólares. Y así, en ejemplos. Yo empecé como trader en una mesa. De hecho, fui back office. Tuve la oportunidad de ser parte de una mesa, del front office, como trader. Y luego me hice sales trader. Y luego desquear. Pero mi experiencia como trader me enseñó mucho. Y la verdad es que si yo supiera cómo comprar barato y vender caro, no estaría aquí. O sea, estaría en saint literal. O es que ya hace frío en saint No me importa. Eso. Pero literalmente estaría en un barco, en algún lugar, comprando barato y vendiendo caro cosas. Y la verdad es que es muy poca la gente que tiene esa sensibilidad, el knowledge, la profundidad de mercado, el, el, la valentía de poder a, a apostar de esa forma.
1: Lo que tú me estás diciendo es tú, que eres un profesional que lleva 18 años comprando y vendiendo acciones, viendo cómo entran, viendo las, todas las historias, consideras que es prácticamente imposible un número reducido, muy pequeño, muy, muy pequeño número de gente, va a poder realmente ganar dinero de este compra y vende, compra y vende constantemente. Tú que llevas 18 años haciéndolo.
0: Y te voy a decir, para mí, no. Yo no podría hacerlo. No sé si se ha discutido en este espacio, pero en esta industria tenemos el buy side
1: y el sell side. El buy side es, un, es el fondo de pensiones, es un cliente donde nosotros Correcto. vamos y metemos su dinero. Y el otro sell side eres tú. Eres Somos el, el vehículo. El vehículo donde ellos comercian. Así ¿no?
0: es. Y ser alguien del buy side es muy difícil. Porque... El buy side, que son las personas que deciden en dónde, dividir, en dónde invertir los ingresos de los demás, ellos tienen 100 pesos al principio de año. Que, y, y al final de año, esos 100 tienen que ser 120. Pero la realidad de las cosas es que estás haciendo un dinero de la nada. Porque tú estás comprando cosas, vendiendo cosas, y de 100 se fue a 120. Nosotros en el sell side no tenemos ese problema. Tenemos otros, ¿no? Pero el hecho, entonces, el dinero se maquila, de cierta forma, distinto a otras industrias. Entonces, no hay para mí, por eso tengo tanto respeto a las cuentas que nosotros cubrimos, que es que yo no tengo que decidir si algo va a subir o bajar. Yo soy el vehículo y, por lo tanto, se maquila, se maquila una comisión de esa manera.
1: Hemos hablado también aquí en Escala de Grises que las inversiones tienen que ser vistas en el largo plazo. Y por lo que me estás diciendo después de 18 años de, de, de experiencia, es correcto. Hablando de largo plazo, vamos a hablar de tu percepción. Salte del mercado financiero un, un poco. Te sí. conozco y eres una persona, y por eso te invité aquí, muy disciplinada. <risa> por ser una persona. Por ser una persona. <risa> eres una persona muy disciplinada a nivel financiero, ¿no? a nivel financiero personal me refiero. Dentro de, tu, dentro de lo que tú vas ahorrando todos los años y estás separando y tienes limitados los gastos, etcétera, etcétera, a mí me gustaría platicar de un concepto que también hemos hablado aquí, que es eh, la tierra, el, los bienes raíces. Tú estás en el mercado financiero que es más sexy, ¿no? Comprar una acción de Walmex y de Apple y que vendan y que suban y demás. Sin embargo, tú eres un creyente en el largo plazo y eres un creyente del, del, de, los, de, lo, de los bienes raíces, Estoy en, lo, ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto?
0: Estás parcialmente correcto. Eh, la verdad es que mi filosofía personal uh -huh. para invertir dinero no importa en dónde estés metiendo tu dinero, sea bienes raíces, sea este, en la bolsa, sea en bonos, este, sea en un carrito de quecas. A lo que voy es, suceden cosas en las inversiones siempre, pero lo único que puede llegar a ser constante... Es lo que tú decides meter dentro de tu patrimonio, en tu vida. Entonces, mientras tú tengas una disciplina con tu, con tu tasa de, de ahorro, realmente en términos de... O sea, para mí, y esta es, esa es mi, mi filosofía personal, lo único que importa realmente para, para tener una cierta estabilidad y un cierto retiro para el futuro, no es en donde inviertas, mientras sea algo coherente, sino tu tasa de ahorro.
1: Ok. Ahora, dime una cosa, ya hablando en específico, si tú puedes poner la pregunta del millón y ponme tu portafolio de inversión. ¿En qué inviertes tu lana? En términos de porcentaje, hoy por hoy yo checo a Benito Baez y más o menos, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué porcentaje tienes en qué? Puede ser de lo más conservador, pero realmente, sí. ¿cómo, lo, ¿cómo lo tienes?
0: Yo la verdad es que eh, soy... Muy adverso al riesgo para mi portafolio personal. Si tuviera que asignar 100 pesos, eh, tengo probablemente 20% en real estate. O
1: sea, departamentos, sí, algún Departamentos, terreno, por ejemplo.
0: Departamentos que me dan rentas. 60% renta fija. Porque yo valoro mucho eh, retornos en efectivo.
1: Es decir, tú, tú compras un bono, un sete, que los que hemos hablado aquí en escala de grises, lo compras en 9 y te lo regresan en 10 y ese ese uno ese uno es tu rendimiento. Esa es la renta fija que aquí ya es un concepto que hemos hablado muchísimo. Sí. Como el 60% lo tienes ahí.
0: O sea, el ses sí, el 65%. 65. Uh -huh. y, y, y olvídate que lo compras en 9 y luego lo vendes a 10. A mí lo que me importa... Son mis distribuciones de efectivo.
1: Que cada X tiempo te lo esté pagando esa renta fija, como una, una renta literal fija que tú ya sabes con la cual vas a contar. Así es. 65% y 25% departamentos. Departamentos
0: y el resto, y el resto pues, eh, 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 renta variable. O sea, equity, S&P o algo muy, muy bastante estándar. Pero si yo puedo darle a alguien una recomendación de qué hacer uh -huh. cuando... Yo David, desde que tenía 25 años cuando empecé en este negocio, debí de haber invertido este, mucho más dinero, tal vez el 50 o 60% de, dinero, de mi dinero en, en literalmente el S&P y ahorita será mucho más.
1: Entonces, hoy por hoy ya tienes una cartera hecha, lo que nos, nos estás diciendo, 25% en renta en, en, en departamentos, en, real, en bienes raíces, 65% en, en renta fija y el resto en renta variable, ¿no? Como lo conocemos. Pero si a mi pregunta, y me la contestaste porque te lo iba a decir, si regresaras el tiempo, ¿qué habrías hecho distinto? Para alguien que a lo mejor está saliendo de la universidad y le están dando su primer sueldo, sí. le dirías que la proporción en renta variable se fuera decir? mucho más agresiva.
0: Mucho más, mucho más y la verdad es que solo es un tema de inflación, o sea, es así de fácil no va haber, no, y, y la inflación, en mi opinión, es una cosa que se mide literalmente con la cantidad de gente, porque en México hace 70 años éramos 35 millones de personas y ahorita somos 135 millones ¿no? y lo mismo pasó en Estados Unidos y lo mismo están pasando en, en los países que están creciendo, ¿no? entonces, cuando inviertes en ese, en ese tipo de instrumentos, la inflación solita te lleva para que se haga un re-rating, para que, pues sí, a veces tendrás años muy malos, pero en general, yo lo que hubiera hecho, y tendría tal vez el doble de ahorrado de lo que tengo ahora, es 50% renta variable, 25% este, una renta en un inmueble y 25% en eh, inmuebles, 25% de la
1: Con eso me quedo. Señor Benito Baez, te agradezco muchísimo el día de hoy gracias a ti. que nos acompañes en Escala de Grises. Muchas Espero gracias. tenerte como invitado recurrente, por supuesto.
0: Muchas gracias. Me encantaría.
1: Esto fue Escala de Grises. Mi nombre es Oscar Luna Farel. Nos vemos en el próximo capítulo.